0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious, glorious.
1: Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Det er altså programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Og til at snakke om disse minder, så skal jeg jo til hvert program have besøg af folk, der lever og under for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Lars Søndergaard. Tusind tak. Du er landstræner for Kvindernes A-landshold, har blandt andet tidligere også været cheftræner i Salzburg, Viborg, Sønderjyske og ÅB. Og du har taget tre minder med til dagens program, hvor vi kommer lidt vidt omkring også. Men var det svært for dig at holde dig bare til de tre minder?
2: Ja, det var det. Der er jo minder på, på mange områder, kan man sige. Der er både nogle nogle negative oplevelser, men alligevel er blevet en en slags minde, fordi det det, det afspejler jo ens karriere, mange af de ting, og der der er jo både gode og dårlige ting. Det, jeg har valgt, det er selvfølgelig lidt mere positive ting, rigtig gode oplevelser, som man mindes med glæde. De andre er er måske lidt mere over i anekdoteverdenen, de andre minder, jeg har.
1: Og nu har du haft en, en, et liv inden for fodboldverdenen i, i mange år. Er der noget specielt ved fodbold, som du tror, der gør, at man kan skabe de her minder, som ligesom definerer en, og man altid kan huske tilbage på?
2: men det er jo meget med følelser at gøre. Uh, fodbold er følelser, det er nogen, der har sagt før mig. Men det er både følelser og sammenhold. Det her med, at man er sammen i et team og man skabe nogle resultater. Og når det lykkes, uh, så, så er der bare stor eufori. Ligeså vel, som der er utrolig stor skuffelse, når det ikke lykkes. Og, og, og de her følelser står jo egentlig på næsten hver eneste uge, og så er der nogle gange, der kommer i klimaks. Øh, afslutningen på en turnering, øh, eller, eller hvis man opnår noget usidvanligt, øh, så, så er det jo nogle ting, der, der, der virkelig mm. mindes. Men jeg tror mere, det er det her med følelserne, samtidig med, at det er noget, man gør sammen med nogle andre.
1: Lars går ind, vi hopper ombord i de tre minder, som du har taget med til det her program, så synes jeg lige, eller jeg vil i hvert fald gerne lige snakke lidt om din, din, din karriere, din trænerkarriere inden for, for fodboldverdenen. Så det gør vi lige om et øjeblik her i fodboldeffekten. Og med det, jamen så bare endnu en gang velkommen til denne 37. udgave af fodboldeffekten på Radio 100.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I denne uges udgave af fodboldeffekten her på Radio 100, her besøger jeg dig, Lars Søndergaard. Du er landstræner for det danske kvindelandshold, og inden vi lige dykker ned i de tre fodboldminder, som du har taget med til det her program, så synes jeg lige, vi skal snakke lidt om din trænerkarriere også. Fordi du har jo en fortid som spiller, hvor du spillede hele din karriere i OB, Så bliver du skadet, og efterfølgende så går du i gang med at blive ungdomstræner i OB. Altså lå det lige i kortene for dig, at du skulle fortsætte i fodboldverdenen med det samme?
2: Nej, det gjorde det ikke. Jeg vil egentlig gerne have fortsat med at spille. Jeg måske ikke så talentfuld. Men alligevel så vil jeg jo gerne øh, gøre det, der er allerbedst, og det er egentlig at spille. Da jeg så bliver skadet, jamen, så viser det sig, at der er nogle muligheder på, på trænerfronten. Og så begynder jeg lidt det, øh, som da jeg ikke kan prioritet nummer et, jamen, så, så, så for at blive i så begynder jeg at, at, at træne. Og, og så tager det fart. Øh, stille og rolig egentlig, men, men tager fart og... Og så stiger ens ambitioner jo inden for det område, sådan øh, trin for trin. Jeg havde øh, aldrig nogensinde set mig som, i hvert fald ikke som kvindelandstræner, heller ikke som, som Superliga-træner, og, og slet ikke i udlandet. Men øh, ambitionerne, de, de, de kom sådan hen ad vejen, og øh, jeg har haft en fantastisk øh, tid som, som træner.
1: Hvad var det for en, for en periode for dig det her med, at du skulle indse, at jamen, nu var der en skade, der gjorde, at du ikke længere kunne være aktiv fodboldspiller, og så skulle du lige pludselig til at være træner. Altså, det må også være en omvæltning for dig at har været ham, der løb rundt ind på banen, og lige pludselig skulle stå på sidelinjen. Hvordan havde du det med det?
2: Jamen det kom bare uh, helt naturligt, da jeg ikke kunne. Altså jeg har fået en korsbåndsskade en dag i begge knæ, så det gav jeg egentlig så selv, jeg ikke kunne løbe rundt dernede. Så uh, som jeg siger, så det næstbedste er, var egentlig at blive i fodbolden, uh, hvor, der, altså hvor man arbejder frem og noget ikke? hver weekend. Og så det kom helt naturligt egentlig at, at begynde på det. Jeg synes, det var spændende. Samtidig læste jeg også til, til lærer på det tidspunkt der, og, okay. og var idrætsklærer. Så, så, så idrætten lå jo lidt et eller andet sted dybt farangende i mig. Så det var jo et, et naturligt spring, sådan set.
1: Der er jo mange trænere og fodboldspillere, der også og om at komme til udlandet og træne, og ligesom være en, træner, en dansk træner i udlandet. Du har været en tur forbi Østrigs fodbold af et par omgang. Hvorfor var Østrigs fodbold og dig noget, som ligesom gik op i en højere enhed? Fordi du klarede det jo godt dernede i din tid.
2: Ja, jeg nåede jo at være dernede i ni år, ja. og jeg var faktisk sådan indstillet. Det var vi faktisk som familie, vi var sådan indstillet, at vi, vi sandsynligvis var blevet dernede. Hvis, ja, og så er fodboldverden jo sådan, at den... Æh, den er svær skole i ligesom samme ikke Men øh, øh, Det passede godt Altså jeg startede som assistenttræner Dernede, jeg kom derned sammen med Hans Bakke Jeg var jo sammen med ham i OB, øh, Til at starte med Kom ned. det passede godt Mine børn var to og fem år Så vi sagde som familie Vi springer ud i det, vi tager et par år hernede jeg som assistent så kunne vi nyde naturen dernede. Vi, kunne lige, vi, vi begge to kunne lige at stå på ski, så det passede jo også godt. <laughs> så, så, så det hele passede egentlig godt på det tidspunkt der. Og, og på det der var en tidspunkt, hvor jeg selvfølgelig ikke regnede med, at det skulle, det skulle vare hele ni år.
1: I begyndelsen af 0'erne, der var du altså i Austria Salzburg. Først som du ser som assistenttræner, og så, du, så bliver du forfremmet som cheftræner her. Hvordan var det for dig, at du ligesom, skulle du tænke over det, fordi nu siger du hans bakke med dig med dernede? Ikke? og så skal du lige pludselig være cheftræner, hvor han ikke er der mere. Kunne du bare ikke sige nej til det, eller skulle du ligesom lige have den ind og vende i dig, selvom det var noget, du du godt kunne klare?
2: Jamen før før Hans Bakke kom til ÅB, der der gik jeg selvfølgelig med nogle nogle, nogle tanker om det at blive blive cheftræner. Jeg var jo i en kort periode, tror jeg, helt tilbage i 97, en syvkamp cheftræner for ÅB. I efteråret eller sådan noget, Jo, rigtigt. Og, 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 Og det piger jo så til en, at man egentlig godt vil måske stå på egne ben, da Hans Bakke så kom som en, en relativt kendt træner i, hvert fald i Skandinavien, så, så var det jo en god uh, læring for mig at være stand for ham. Men da han så tog til, til FC København og, og Salzburg så tilbød mig uh, jobbet efter ham, så, så, så tøvede jeg egentlig ikke uh, med at springe ud i det. Uh, selvom det var i et land, jeg havde trods alt været der, der i år som assistent og... Jeg har åbenbart gjort det går nok som assistent til, at til, til, jeg så fik tilbud. Og, og ja, det er selvfølgelig en anden verden.
1: Men nu har vi snakker om Hans Bakke her. I en, I en artikel på TV2 Sportens hjemmeside for 15, der udtaler Hans Bakke, den svenske cheftræner, at du har været assistenttræner, som du har været assistenttræner for både i OB og Salzburg, at du kan alt, siger han. Han siger, at du kan planlægge forud, du kan bygge et hold op defensivt og offensivt. Er det også sådan, du selv vil beskrive dig selv som træner? Nej, det ved jeg ikke. Æh, det er jo
2: flot ord. Ja, ja, og det, han er en flink fyr, Hans. <laughs> Æh, men det, det, vi havde et utroligt godt samarbejde. Jeg lærte også utrolig meget af ham. Æh, så, og, og, og med den erfaring, som man efterhånden får jo, efter mange år i trænerverdenen, og jeg er jo ikke helt unge længere, så får man masser af erfaringer også om, hvordan og hvorledes man, man, man skal gøre tingene. Mm. Så jeg har jo godt vurdert det her. Jeg, 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 kan, jeg kan godt læse, hvem, hvilke spillere der kan bruges, og hvor de kan bruges hen, og, og, og jeg synes også, at jeg kan bygge et hold op. Så øh, han har nok ret i noget af det. Øh, jeg er dog ikke blevet mester med nogen hold, udover at, at være assistent. Det er over mig lidt, men øh, ja, det kan være, det kan nås nu.
1: Og efter ni år i Østrigs fodbold, jamen, så kommer du tilbage til dansk fodbold, Lars og Du, du kommer til Viborg. Hvad, 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 hvad var det for en tid for dig, det her med, hvor du skulle væk fra Østrigs fodbold i stedet, hvor du har været i ni år, som sagt, og så vende tilbage til dansk fodbold, hvor du havde haft ni kampe som, som assistenttræner i OB, og så lige pludselig cheftræner i Viborg? Var det noget, du også sådan skulle have ind og vende i dig? Skal jeg blive nede i Østrig, hvor det er trygt, og jeg ved, hvordan det hele fungerer, eller skal jeg tage tilbage til Superligaen, hvor jeg ikke har været i et stykke tid, og ligesom øh, mærke temperaturen der igen?
2: Det, det var noget, man skulle øh, tænke over. Ja. Jeg havde nogle, nogle forespørgseler i, i min tid i Østrig, fra danske klubber, men der passede det, der passede det ikke, og, og, og da Viborg så forespurgt, så var der en mulighed for at komme hjem. Også fordi min mine børn jo kunne komme i dansk skole de, de har kun været i, i østre skole, så det passede sådan lidt fam- familiært. Men det var noget, man overvejede, fordi som du siger, jamen, så var det trygt. Jeg havde et navn i Østrig. På sikkert også få jobs dernede og skulle tilbage til Danmark. Det var sådan set, øh, skulle man jo til at bevise sig igen. Hmm. Og jeg ved, ved jo, hvordan verden den er, øh, trænerverden den er. Altså hvis man klarer sig dårligt fra start af, jamen, så er det svært at, 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 at komme ind igen måske. Øh, I hvert fald det kan tage tid. Så øh, det var jeg har store overvejelser med at tage hjem, og det var også en anden, altså det var også en anden fodboldverden at komme hjem til. Øh, især fordi der var meget disciplin og øh, i, i Østrig, og der var sådan lidt anderledes at komme hjem til den danske øh, verden og til den danske kultur igen. Øh, men altså det, det det har også været spændende.
1: Du klarer det jo i Viborg og kommer så til Sønøske efterfølgende, men det jeg egentlig gerne vil have fat i lige her til sidst i den her snak, det er dit retur til OB igen, hvor du hvor du bliver cheftræner. Øh, hvordan var det for dig at komme tilbage til den klub, hvor du har tilbragt hele din ungdomskarriere? Du har vundet et mesterskab sammen med Hans Bakke, der som vi skal snakke om lige om lidt. Men det her med at komme tilbage til AB og være cheftræner, og du er jo også en Aalborg, altså da du var træner i Sønøske, der bor du jo i Aalborg, altså der er med at du cykler så udbenet i når du skal spille i AB, altså. det her med at komme tilbage til AB og Aalborg og blive cheftræner for, for byens hold i Aalborg. Var det en kæmpe ære?
2: I både og når man, når man efterhånden har været så lang tid i, i gamet, så, så, så vender man sig til, at der egentlig ikke er så store følelser. Man har, har følelser for det hold, man står i spidsen for her og nu. Mm. Æ, og så koncentrerer man sig 100% om det. Men selvfølgelig følger man jo altid med i, i, i de klubbers resultater, hvor man har været. Det, 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 det tror jeg, det er ganske naturligt. Men selvfølgelig kunne jeg, jeg kunne ikke sige nej til OB dengang. Jeg har haft nogle fantastiske år i, i Sønderjyske. En fantastisk klub i øvrigt. Og var meget glad for at være der. Og da AB kommer, jamen, så var det jo et eller andet sted. Ens, ens barndomsklub. Det sted, man, man, man hørte til. Ens familie var. Så, så et eller andet sted kunne jeg jo ikke sige nej til det. Og jeg tror, at det skulle sådan en klub til, eller måske en en af, af topklubberne i Danmark til. Men, men det, er, det er jo, som det er. Altså, det, bliver, det bliver hurtigt dagligdag. Det er ikke sådan, jeg gik og tænkte på, at det, det er, det, det er min, min barndomsklub, og det er en ære. Altså, det, det er et arbejde. Det bliver efterhånden et arbejde. Det er et utroligt dejligt arbejde, man har som, som fodboldtræner, fordi det trods alt et eller andet sted er ens hobby, man, man beskæftiger sig med og kan gå i, i dybden med. Men, men det er stadigvæk ens arbejde, og, og det var jobbet i ÅB også.
1: Og en hobby, der kan drive ind til som sommetider, kunne jeg forestille mig.
2: Det, 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 det kan det også, men, men det er jo spændende. Altså, ja. Det er jo et, øh, det, det, det er et spændende job, og man har med mange forskellige personer at, at gøre, og det, altså, det er et holdt op, og, og så osv. er jo også andre ting i, i fodboldtrænerjobbet. Det er ikke kun de taktiske og træningsmæssige ting. Der er så mange ting i det job der, der gør det utroligt spændende. Så, øh, men øh, ja, øh, man kan også blive drivet til vanvid en gang imellem.
1: I december 17 Lars Søndergaard, der blev du altså udnævnt som ny kvindelandstræner. Du aflyste Nils Nielsen, som stoppede som landstræner kort til efter, at han havde vundet EM-søl med det danske kvindelandshold. Hvilke tanker gjorde du dig om det, Og lige pludselig skulle være træner for kvindefodbold kontra herrefodbold, som du har været hele din forgangne trænerkarriere op til?
2: Jamen nummer et, så, så bliver jeg selvfølgelig føret i ÅB og går i et stykke tid og har mulighed for at tænke over tilværelsen. Jeg har tænkt mange forskellige tanker. Man tænker altid, når man ikke har job som fodboldtræner, Men ja, okay, hvad sker der næst? Hvad skal der ske næste gang? Jeg var faktisk ude i overvejelse om, måske jeg skulle til udlandet igen. Jeg synes, at det er spændende at opleve nye kulturer, også fodboldkulturer. Så, så det var en, en del af mine overvejelser. Øh, og så, så må man jo også vente til, at der blev nogle jobledige. Og pludselig kom den her mulighed med, med det danske kvindelandshold. Og jeg havde, som mange andre danskere, fulgt det danske kvindelandshold under EM i 2017. Og øh, der var jo øh, tendenser til, at, at kvindefodbollen var på vej frem. Også i både medier og, og, og befolkningens øjne. Så øh, da... Da forspørgselen kommer, og jeg begynder at sætte mig ned og tænke over det, jamen så modnede den tanke jo at komme til at træne kvinder også. Og jo mere jeg satte mig ind i, jo mere spændende blev den tanke. Så, så selvfølgelig var der nogle overvejelser om det, men jeg har ikke fortrudt i øjeblik.
1: Og hvordan går det så? Altså, nu har de lige været til Algarve Cup, hvor I spiller tre kampe, vinder en og, og taber to dernede. Hvordan, hvordan går det så for kvindelandsålige i øjeblikket, øh, vil du sige, både spillemæssigt og, og resultatmæssigt også?
2: Ej, det kan jo godt gå bedre. Altså, vi vil gerne have været til VM, og det var en stor skuffelse i efterhånd, da, øh, da vi i, i to huk mister chancen. Først øh, taber vi til Sverige, øh, og, og derefter i playoff til, til Holland, så det var selvfølgelig lidt hårdt. Uh, ikke at komme med til VM. Men uh, det nødder nød jo ikke noget at græde over at spille mælk. Altså nu, nu, nu er vi kommet videre. Uh, der er ved at blive bygget et lille, en lille smule nyt hold op. Selvfølgelig er de gamle, nogle af de gamle, der stadigvæk. Men der er også mange nye unge på vej. Uh, nye unge spillere fra, fra vores U19. Og, og, og der er mange. Der, de første fire kampe her, som vi har spillet, er der otte, der har fået debut. Hmm. Så, så, så der sker en masse på det område der, og der sker en masse internationalt. Så, så vi er ved at bygge noget nyt op, og vores erklærede mål, og helt klart det store mål for os, det er at kvalificere os til, til EM i, i England i 2021.
1: Og hvordan er det så at være træner for det danske kvindelandshold, når man kigger på de spillere, der er der? Så der en Nadja som er super dygtig. Der er Pernille Harder også, som er lige blevet god til den næstbedste kvindelige fodboldspiller i hele verden. Og med alt af respekt for, for de, de klubber, du har trænet før, Lars så så har du aldrig trænet spillere spiller, der har været nummer to ballon det år. Altså, hvordan er det at have de her spillere i din trup, som er nogle af de bedste i hele verden? Altså,
2: Jamen, altså nummer et må jeg sige, at, at træne kvinder er, er, er ikke så meget anderledes end at træne mænd. Men øh, jeg må sige, at de er vanvittigt ambitiøse, mm. og øh, de er meget lyttende. De vil gerne lære, og det er ligegyldigt, om, om, om de, de har et navn eller ikke har et navn. Altså, de er, øh, altså jeg kan kun tage hatten af for, for, for det, de investerer i deres karriere, og, og derfor bliver de også til noget. Og jeg må jo sige, at, at det, nogle af dem har opnået, er jo helt fantastisk. Altså, hvad, hvad Pernilla Harder opnået sidste sæson? Øh, jamen, der, der findes jo nok næsten ikke, ikke det lige i dansk fodbold. Altså, vi, vi snakker næsten om, om Michael Laudrup, mm. øh, der er på på toppen af, af sin karriere. Så øh, det er jo virkelig, virkelig fantastisk øh, og øh, spændende at arbejde med.
1: Det var altså lige en kort snak om din trænerkarriere og det danske kvindelandshold, Lars Søndergaard. Om et øjeblik, der skal vi jo til det, som programmet også egentlig handler om. Fodbold minder og det første minde, som du har taget med til også her i fodboldeffekten, Lars, det er OBs mesterskab tilbage i 1999, hvor du er assistenttræner i klubben. Og det snakker vi meget mere om lige om et øjeblik her fra Radio 100.
0: Fodboldeffekten på
1: Radio 100. I denne hos af fodboldeffekten her besøger dig, Lars Søndergaard. Du er landstræner for det danske kvindelandshold. Men nu skal vi dykke ned i det første minde, som du har taget med her i fodboldeffekten. Det er ÅB's mesterskabssæson tilbage i 1998-99, hvor du er assistenttræner for svenske Hans Bakke. Hvorfor har du valgt at tage den her sæson med, og den her sæson, som et minde?
2: Jamen det var jo nok, fordi at vi byggede et relativt nyt hold op i OB øh, på det tidspunkt der, og jeg var en, en del af det, og det var første gang, jeg var rigtig en del af noget, eller af et, et hold, der blev, blev mester. Og øh, det var jo en, en, en spændende periode. ÅB var jo lige før, at de var gik konkurs i årene inden og fik noget, øh, gik på aktiemarkedet, og øh, man købte sådan nogle spillere, især svenske spillere, som, som Hans Bakke kendte, og også en, i hvert fald et, et par nordmænd også. Og, og, og så være med til det, og bygge det hold op, og, og være med til den eufori, der jo er i Aalborg, ja. øh, når, når OB vinder noget. Altså det, var, det var helt fantastisk. Så det er jo selve den oplevelse af at være, være i en by, hvor alt, alt drejede sig egentlig om fodbold i den der periode, kulminerende med mesterskabet, øh, hvor, hvor, hvor der var samling i byen, og man blev kørt rundt i i øh, hestevognen næsten, ikke og, og blev tiljublet. Det var en, en sommerdag. Øh, altså virkelig helt fantastisk.
1: Ja, det er dejligt, når der bliver vundet noget, og det kan jeg skrive under på os som, som noyder det er. Det er simpelthen fedt, når, når der bliver vundet noget en gang imellem. Men i efteråret 97 Lars, der overtog du altså til i posten øh, som OB-træner. Det har vi ventet lidt, lidt, lidt før. Og så da Hans Bakke han blev udnævnt som cheftræner der blev du assistenttræner. Den her proces hvor at du var cheftræner i nogle kampe, og så kommer der hans bakke til, og som, så går ind og overtager cheftræner. At, nu siger du, at I har det rigtig godt sammen, og I, I fungerer godt som, som fodboldmakkerpar. Men var du alligevel lidt skuffet over, at du ikke blev tilbudt at blive cheftræner?
2: Nej, men det vidste jeg godt. Altså, jeg, jeg vidste et eller andet sted godt, at, øh, at han skulle komme. Og det, jeg nok var, var glad for, det var selvfølgelig, at det var en, en i hvert fald skandinavisk... velanset træner, der kom en med en masse erfaring en, der kom med på daværende tidspunkt jo en en klar filosofi omkring firekæde og som som stadigvæk var så så kendt i Danmark på daværende tidspunkt så så, det gjorde mig egentlig bare stolt af at at jeg blev udnævnt som assistent på daværende tidspunkt selvom jeg havde haft nogle ganske udmærkede måneder som som cheftræner for ÅB så øh, så var det øh, så var det alligevel stort for mig. Og, og på daværende tidspunkt, Der skal man ikke glemme at i 97. Der var jeg øh, der var jeg halvtids skolelærer på Sollesunds i Nord-Sundby. Og, no. og da jeg så var tre måneder cheftræner, der måtte jeg gå på nedsat tid. Æ, når jeg kørte til træning, så var jeg som i, i skole og havde de første par timer, og så cyklede jeg på OB og så træner jeg OB og var, var var der cheftræner så. Og, og, og da Hans Bakke kom, der går jeg så fra, fra at være kun deltidstræner. Et eller andet sted gik sådan en i opfølgelse, fordi der blev så fuldtidstræner. Så, ja. så, så bare det var jo stort for mig.
1: Han kom altså til i, i, i 98 Hans Bakke, og i vindermesterskabet året, året efter. Hvordan formodede dig og Hans Bakke sammen at få det her OB-hold til at, at fungere, fordi året forindelede OB ind på en syvende plads? Altså, hvad, hvad var det, I gik ind og ændret?
2: Jamen, det gik jo ikke ret godt, da Hans kom. Og, og der måtte jeg jo så hjælpe ham lidt på vej, men, men det, der reelt øh, skete, det var jo, at man går ind og, og, og forstærker sig i, på den centrale akse. Man investerede jo en del penge i Åbe på et tidspunkt. Altså, vi, vi, vi købte en ny midtstopper jo som Mertovak. Vi købte øh, lidt senere øh, Ståle Solbakken, der kom som midtbanespiller. Vi havde Frank Strandli som, øh, som angreber, som, som dygtig, dygtig angreber. Vi havde vi, vi hentede Anders andre, plus de spillere, der så var i klubben. Æ, ikke at forglemme. Mm. Rigtig dygtige spillere. Så det, det var en, en god blanding, æ, og, og, og så en, en stram, stram æ, taktik, og, og, og så helt klart æ, nogle, nogle ledertyper i blandt andet stole, som, som gjorde, at vi ender med at blive, blive dansmester.
1: Og når man er i en fodboldklub øh, som AB, og som så, som er, altså, der er jo noget pres i OB. Man, man, vil, man vil rigtig gerne vinde noget, men der, der er lidt, lidt ofte længere tid imellem, men hvad man ser i ja, FCK og, og FC Midtjylland er det jo så, så i øjeblikket. Men hvordan er stemningen i omkring OB i klubben, men ikke mindst i byen også, når man ved, at man sådan er i gang med et opløb til noget, der kan blive rigtig, rigtig stort? Fordi altså, der er jo også nogle gutter med på det hold, altså en Jimmy Nelson for eksempel, som også ved, hvad OB står for, og som også ved, hvad OB det betyder for Aalborg. Hvordan er stemningen i, ude på Hornevej blandt andet, men også i Aalborg by, når man er ved at vinde et dansk mesterskab?
2: Ja, det er jo... Altså det, er jo primært, det er jo primært i, i byen, ikke? At, 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 at der danner sig sådan en eufori, og det er måske også det, der er, som tider er lidt begrænsende, fordi med det samme at man, man vinder nogle kampe, så, så drømmer folk jo i Aalborg om mesterskaber, ikke? Og, og klubben har jo været dygtig til at få mesterskaber. Godt nok med nogle års mellemrum, men, men trods alt hele tiden med, med, med nye generationer, der kommer til at vinde mesterskaber. Og så er der jo eufori, altså klubben, øh, eller ikke klubben, men, men, men byens sprudler, mm. øh, og, og der er jo, det er jo næsten umuligt at få, få, få billetter til, til kampene, de er udsolgt, og, 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 og der, jamen, der, der er bare den her stemning, at alle snakker fodbold, og der, der er Aalborg så en rigtig, rigtig fodboldby, som, som står sammen om, om, om byens hold, og det er jo i især i de perioder.
1: Yeah. Og I vinder det her mesterskab med tre point ned til nogen, der spiller ikke så langt herfra, hvor vi sidder nu, ude på Vestegn Brøndby. Hvornår begynder I sådan for alvor at tro? Fordi tre point er jo ikke ret meget. Altså, er I indtil den sidste kamp i sæsonen sådan derude, hvor I skal sige, at nu skal vi simpelthen ikke tro, at vi har vundet noget som endnu?
2: Altså, vi, vi begynder selvfølgelig at drømme om det, fordi vi får en rigtig, rigtig god start på sæsonen. Og vi, vi kan jo godt mærke, at vi, vi har et, et, et kompakt hold. Et hold, der har de fleste ting. I løbet af foråret kan vi så begynde at mærke det. Vi slår FCK, der er blandt andet Brian Laudrup med på holdet. I en fantastisk kamp. 4-3 på og vi, øh, altså vi, vi begynder at have gode resultater. Og, og, og får en, en lang serie, hvor vi føler, at vi er, vi er svære at slå. Men øh, heldigvis er det jo ikke en, et, en, en, et mesterskab, der blev vundet på sidste spilledag. Det blev vundet på næst sidste spilledag og det blev vundet på Må på Aalborg i en sol, øh, solskinsdag, øh, hvor vi godt nok kun spiller uregjort. Øh, men, men da Brøndby taber, øh, er vi så inden sidste spillet af mester. Mm. Men det kunne man jo godt mærke hen ad vejen, at, at det var os, der var måske favoritter, fordi, fordi vi fører jo med nogle point inden de sidste øh, to kampe, så øh, vi kunne selv have afgjort det, men, men det gjorde vi så ikke, fordi de, øh, de, de taber, og vi spiller så uregjort. Så, så jeg synes, det var et, et meget, meget fortjent mesterskab det år der, og jeg tror også, vi, vi tager sådan så den sidste kamp, men det var nok, fordi vi har fejret for mig om søndagen, der tager vi over i, i her følge, men øh, det gjorde jo så ikke så meget, altså der, der, der blev festet igennem ja. efter, efter sejren mod Lyngby.
1: Nu siger de, at I, I havde en god akse på det her ab hold på, på sin tid, men hvordan var spillestiden? Hvordan skulle I gå ind til de her kampe som, som et OB hold til at spille i 1999 for OB? Altså, der var en god akse, der var nogle gode centrale spillere, men der må også være andet omkring det. Man, man må spille fodbold på en bestemt måde på det her tidspunkt også. Og hvad var det, I Lag væk på som træner?
2: Ja, altså nummer et, så, så startede vi faktisk meget offensivt med en, en diamant i midtbanen, hvor Steffen Højer var, var den øverste i diamanten. Så ændrede vi i løbet af sæsonen til en flad 4 altså typisk svensk, kan man sige, altså to firekæder, der, der stod tæt sammen, og, og to angriber, øh, så, men de ville gerne være spilstyrende, så, så det var udefra en, en rigtig dygtig og god defensiv, øh, men, men også øh, et, et hold, der, der kunne spille, og så havde vi jo Ståle Solvangen som indpiskerne, inde på midtbanen, vi er faktisk rigtig mange dygtige spillere, øh, så... Så spillemæssigt var vi også et, et, et godt hold, uden at sprøde hver gang. Men et, et, et hold, der, der var, der var, der var svært at slå.
1: Og hvordan er det at vinde et dansk mesterskab som assistenttræner? Altså, man må godt nok være stolt på Forsmar, for man ved, hvad det betyder for Aalborg. Man ved, hvad det betyder for OB for som klub. Altså, men når man har leveret den præcision som assistenttræner og som træner, det er jo en fælles opgave at løfte det hold op til et dansk mesterskab. Hvor stolt er man også over, når man har vundet det, måske endnu mere til den, den klub, som man har fulgt hele sit liv?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig det. Altså, jeg, jeg, var, jeg har været OB'er fra, fra barnsben af startede starte i klubben, som tror jeg 6- eller 7 år, så, så det var selvfølgelig specielt for mig. Det var også specielt for mig, fordi øh, Hans sparker er dygtig til at, at give plads, øh, og, og gav i hvert fald plads til mig. Så jeg følte jo virkelig, at jeg havde en... en, en en stor del af æren også for, at for vi, øh, vi kunne blive mester. Og derfor er det jo, var det jo en fantastisk fornemmelse øh, at, at, at stå der i byen ikke? og at, at være kendt i byen som, som dansk mester. Så, jamen det var, altså det, grunden til, at jeg nævner det her som et af de store minder, det er selvfølgelig, fordi det, det, det satte spor øh, hos en selv, øh, lige præcis de dage, hvor vi blev mester. Men øh, i fodbold der går øh, ting jo så hurtigt, og også man glemmer hurtigt mesterskab, så er der en ny sæson, der går i gang. Men de dage, eller den dag, hvor vi bliver mester. Altså den, er, den, den står brændte øh, ind i ens hukommelse.
1: Det her i, i 1999 stod det andet mesterskab, OB de venter. I formodet ikke at følge op på mesterskabssæsonen året efter, der ender OB på, på en femteplads. OB de har jo så i dag vundet, vundet fire, øh, mesterskabet fire gange, og fælles for alle fire gange, det er, at altså, man aldrig har formodet at komme højere end en femteplads sæson efter en mesterskabssæson. Nu siger vi, der, der kan være lidt langt imellem OB vinder de her danske mestere, men det kommer i ny og, ned, og det med en ny og sådan noget. Men har du et bud på, hvorfor det kan være så svært for OB at følge op på en mesterskabssæson? Ja, det
2: har jeg. Altså, det, det, det er jo sådan, at OB er en klub, der enten har man egne talent, og det havde vi ikke lige der. Altså, der havde vi nogle, nogle rutinerede øh, spillere, der godt nok også havde været i klubben igennem længere tid, men fik så nogle nye ind. Men ellers er det jo ofte øh, egen avl, øh, mm. som man bygger op, og øh, når man bliver mester, så bliver spillerne også eftertragtet, og øh, mange forlader klubben. Og, og det er jo ofte det, der sker, at, at øh, man sælger nogle spillere, fordi økonomien spiller jo også en rolle, og en af de øh, tingene, hvor man kan tjene penge, det er blandt andet på, på, på spillers salg. Øh, og så skal der bygges et nyt hold op. Og det har nok været den udfordring, der har været i år, i hvert fald de seneste år. At, at man ofte skal i gang, og især med den professionalisme, der efterhånden er øh, i, i fodbolden, og, og, hvor pengene spiller en større og større rolle. Øh, når man så skal spille, bygge et nyt hold, hold op, så kan man ikke forvente, at det bare siger, øh, at, at det bare kan klappe øh, året efter eller to år efter. Og det er nok OB's udfordring at, at få den her kontinuitet, også i, i udviklingen af spillere, at at, at der hele tiden kommer nogen efter. Øh, der sker jo lidt det samme også med, med, med Nordsjælland. De, de har så altså endnu yngre spillere og, og gør det også fantastisk godt, men, men de har jo også svært ved at... Altså, der kommer jo også nogle bump på vejen, og, og det er det, hvor de nok skal acceptere, at når man kører det på den måde, så vil der komme bump på vejen. Og, 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 så kan det jo godt være, at når man nu har vundet i mesterskab, så er ambitionerne jo så store, og øh, man vil så meget være derop igen næste år. Ikke? Og det lyder jo dumt, at jeg har ambitionen om at blive mester igen. Og det er samtidig, at det kan komme, øh, være lidt i vejen for, 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 for udviklingen, at, at presset så bliver for stor på, på nogen, der måske ikke er klar til det.
1: Men det er jo netop det, som jeg rigtig godt kan lide ved OB, det som du også ligger væk på her, at man har de egne spillere, man har en rigtig god ungdomsafdeling, og man gerne vil have spillerne fra ens egen ungdomsafdeling op på førsteholdet, og som gør det rigtig, rigtig godt. Altså senest så jeg i hvert fald for, for mit vidkommende tilbage i 2014, hvor man havde rigtig mange lokale unge gutter, der spillede godt sammen på et hold, der fungerede godt. Det, det var Nikolaj Thompson, en Kasper Kusk, og så var der deres Riksgård, en, der, sådan en, score, en Altså, der var rigtig mange gode spillere, der, der spiller godt sammen på det tidspunkt. Men kan man ikke ære over den her romance for OB, de kører, at. Jamen, vi, vil, vi vinder mestskabet i men med nogle spiller fra vores egen navn at sørste af dem, og så sælger vi dem, fordi det er det, som de gerne vil. Det er, det, de gerne vil opnøve deres fodboldkarriere, som vi også snakker om, om at komme ud i udlandet. Men kan man ikke undre sig over, hvad det kunne være blevet i OB, hvis man siger, prøv at høre, hvis vi bliver her, så vinder vi det danske mestskab næste år og næste år igen, og så kan vi rigtig gå ud og dominere dansk fodbold.
2: Og det er jo den måde, om man vil sats, om man vil virkelig vil sats, fordi det er altid et sats, man kan jo ikke være sikker på at blive dansk man kan ikke være sikker på, at. Kan... Altså, det, der hvor man virkelig kan tjene penge, det er jo i Europa. Og, og få succes i Europa, ikke? og det er svært nok. Det er jo egentlig kun FCK, der virkelig øh, tjener penge den vej igennem. Men, men, men det er en måde at tjene penge på, og det er en måde, hvor man kan bevare spillerne på. Øh, men det er sats, og, og det sats har OB ikke været øh, villig til at tage. Det er ikke sikkert, man har kunnet holde på de spillere, spillerne er forsvundet. Og så skal man bygge nogle, nogle nye spillere op. Men jeg tror, det er vigtigt at sige, at vi vi satser på vores egen ungdom, at de kontinuerligt skal komme videre, og så skal man bare være velvidende, at det selvfølgelig måske koster på den korte bane en gang imellem. Så så, så jeg tror, det er mere den der bevidsthed om, at, 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 at det tager tid at bygge lidt noget nyt op, hvis ikke man kan holde på den. Men jeg tror jo, at OB, altså de mangler måske lige den der, også den der succes internationalt, hvor man kan komme videre, ikke? Og, og virkelig tjene penge på, på, på resultaterne, for, for virkelig at stå der. Altså man har jo, og det er jo en gammel historie, hvor OB har jo kæmpet med økonomien nogle gange, og så er man nødt til at sælge, det er klart. Altså så kan man jo ikke, så, så vil det være dårligt af, af klubens ledelse, at, og simpelthen sig over evne, og der har man været nødt til at sælge, og så, så koster det altså på resultatstiden.
1: Tilbage i til 99, så kostede det altså ikke noget på resultatet, siden I vinder det danske mesterskab med OB, og så gør I det endda foran fire klubber fra Sjælland. Altså det er Brøndby, det er AB, det er Lyngby, det er følge bagefter. Og som en nåde som mig, så er det jo lige lidt ekstra sødt også, at vi, vi op i Nordjylland kan abbe mesterskabet for dem fra Sjælland. Ikke? Det må også være dejligt lige et ekstra sukker på kagen, hvis man kan sige det.
2: Det, det tænker jeg faktisk ikke på den dag, hvor vi fejrer <laughs> øh, kun at vi slog Lyngby, som jo også var et godt hold, på der var en tidspunkt spændende hold. I en fantastisk fodboldkamp, og hvor vi to minutter før tid godt vidste, at vi var blevet dansksemester. Det, det, det var de to minutter, det var det var, alt, det var sådan en hel sæson værd.
1: Det var det første minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, Lars Søndergaard. Altså OBs mesterskab tilbage i 1999, så om et øjeblik så skal vi dykke ned i det andet minde, som du har taget med her i fodboldeffekten. Det er UEFA Cup-kampen mellem Atlético Bilbao og Austria Wien, det var i 2005. Og hvorfor Lars Søndergaard har valgt at tage netop til det minde med i fodboldeffekten, snakker vi om lige om lidt.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Du lytter til Fodboldeffekten her på Radio 100 i den uge, der er besøg. af dig Lars Søndergaard? Du er landstræner for det danske kvindelandshold. nu skal vi tage hul på det andet minde, som du har taget med i Fodboldeffekten. Det er jo ikke fra kopkampen mellem Atletico Bilbao og Austria Wien tilbage i 2015, hvor du er altså er cheftræner for Austria Wien i vinderkampen 2-1 på udebane, Så 1-2 kan vi også sige. Hvorfor skal vi snakke om den der kamp?
2: Jamen, det er jo de her europæiske kampe, når man er med i dem, så, øh, så sætter de et eller andet aftryk. Og øh, i den der, det er måske selve UEFA-kampagnen øh, derovre, det var så 2005, jeg tror du sagde 2015, så det er altså noget længere tid siden, men vi, øh, vi spillede mange kampe for et østrisk hold, som, vel som det er for et dansk hold. Når man spiller mange kampe i Europa, så er det jo et eller andet sted øh, relativt succesrigt mm. at gøre det. Og vi, øh, vi var gået igennem gruppespil, og vi var kommet til de her 8 og Vi skulle møde Bilbao, som på daværende tidspunkt var i top 4 i den spanske liga. Og øh, vi skulle møde dem uden for sæsonen, i hvert fald uden for den østrigsæson. første kamp i, i Wien på en frosthård bane. Og vi spillede 0 og Der var ikke nogen, der regnede øh, med, at vi skulle have en chance for at, at komme videre. Øh, og, og så det at tage til Spanien og, og vinde der, det var, det var ekstraordinært.
1: Ja, fordi det må jo være... Det, de der fodboldkampe, så, sådan en som den her, der bliver taget over to kampe. Øh, en hjemme og en ude. Når man så ikke får det nødvendige resultat hjemme, som man måske havde håbet på. Jeg klarer, at Letico Bilbao også er, er en stor mundfuld på det her tidspunkt, men... Et uafgjort på hjemmebane, og så ved man godt, så bliver det svært, når man skal ud på udbanen Og så må det jo være så sødt. Specielt også måden, I gjorde det på, hvor I rent faktisk kommer bagud, og så, og så vinder kampen. Ikke? Det må jo være en fantastisk fornemmelse at stå med som træner og vide, at vi gjorde det med, vi leverede den her overraskelse.
2: Ja, og det er jo det, man skal så vide på, på daværende tidspunkt. Jeg tror, at er, jeg havde set dem over Valencia øh, et par uger før. Og ugen før, at vi skulle møde dem, øh, der spiller de Moral Madrid og vinder 2-0 på Bernabeu. Og de havde et virkelig fantastisk hold. Og, og deres træner, er i dag træner for Barcelona, så, så det var jo også et udmærket navn for at være der. Øh, så, så, så der var jo meget, der talte imod, at vi overhovedet skulle have en chance. Og øh, dem, der kender lidt til spansk fodbold, ved også at San Memes det gamle stadion i Bilbao, øh, var jo et, et, et fort for, for Bilbao, og ja, er et eller andet sted i meget kendt stadion. Uh, lidt kult i, i, i Spanien. Så skulle skulle derned og, og, og vinde, uh, det var der ikke rigtig nogen, der havde hav set, uh, skulle ske. Og uh, den måde, vi så gør det på, var, var også fantastisk. Vi blev sat under pres, kommer bag 1-0, og så alligevel får vi den uh, rettet ind. Jeg kan ikke 100% huske, hvem det var, der scorede mod. Jeg tror faktisk, det var Liberso der var i Afstra-Vien på daværende tidspunkt. Mm-hmm. Uh, han var i hvert fald en af vores vigtige spillere. Han endte jo så i FC København, Øh, på et senere tidspunkt. Øh, blandt, andet, blandt andet på min anbefaling, fordi Ståle ringede til mig og spurgte, hvad, om, om, om det var en god spiller. Så, øh, så jo, det var, det, var, det var en fantastisk oplevelse.
1: Det her, altså, hvordan, hvordan går man ind til sådan en kamp her som træner, når man ved, at okay, vi fik ikke resultatet på hjemmebane, vi skal derned, vi vil rigtig gerne videre i Europa, vi har snakket tidligere om, når vi snakker om OB, at kan man gøre det godt i Europa, jamen så, så er det rigtig godt for en klub, der har mange penge at tjene der, også selvom det, det her UEFA Cup er ikke Champions League. Men, men når, man, når man går ind til en kamp og ved, at vi kommer nok ikke til at gå ned og dominere den her kamp, men vi skal godt skabe resultat, drenge. Hvordan går man så ind til den sådan helt taktisk, ind til sådan en fodboldkamp her, imod atletico Bilbao i Spanien, hvor man godt ved, at det kan godt blive svært det her?
2: Jamen, altså, vi, vi, vi får jo egentlig et ganske fint resultat. Vi spiller 0-0 på hjemmebane, og når man spiller 0-0 på hjemmebanen, så ved man, så, så, så er det jo bare et mål. Så, mm. så vil det hjælpe meget. Og, og, og vi var lidt bygget op altså, på en virkelig kompakt hold. Vi spillede også 4-4-2, er til på udbanen 4-5-1. Jeg mener, at vi spillede 4-5-1 i den kamp der, fordi vi vidste godt, at og det, 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 det er det skønne med spanske hold. Vi ved, at de gerne vil spille fodbold. Og de tænker ikke så meget på taktik og og så videre. Så så vi vidste, at hvis vi kunne stå godt og kompakt, de ville komme, og så kunne vi slå nogle kontra. Og og det gjorde vi, og vi holdt også godt fat i bolden selv. Så så vi troede egentlig på det. Men men selvfølgelig var det... Altså, vi troede taktisk på det. Og og, og, og hvis jeg skal vælge mellem et, et italiensk hold, i hvert fald fra tidligere, Uh, og i spansk hold, så ville jeg aller helst møde et spansk hold. Vi mødte heldigvis så uh, i runden efter. Også et spansk hold uh, Real også. Der vandt vi også efter to uger gjort kampe og kom så videre i kvartfinalen mod Parma. Og Parma var ikke nær så gode, godt et hold som, uh, som de to spanske hold. Men uh, der taber vi på mål i, i, i kvarfinalen. Ikke? Så så det var, det var sådan lidt bitter, men det var typisk, at vi møder et italiensk hold, der, der lægger taktik øh, imod dem, de skal møde, hvor de spanske hold, de kører bare af, hmm. og øh, det gjorde det så lidt lettere for os.
1: Hvordan har din tid været i, i Østrig op til det tidspunkt? Fordi du, nu kan vi sige, at det her det er i 2005, som du siger, og ikke 15 som jeg øh, fik sagt, og du har været ned i en, en fem år, må du have været dernede på det her tidspunkt. Er det i 2000, du kommer til? Ja, det er rigtigt. Ja. ja. Hvordan har du oplevet Østrigs fodbold op til da? Altså, nu har du været nede i fem år, du har ligesom fået en smag for det hele, og så kommer du til Austria-Wien, øh, hvor du bliver ansat. Og Hvad var forventningerne til dig, da, da du ligesom bliver ansat i Austria-Wien?
2: Jamen, de havde et, et, top, et tophold på det tidspunkt. Det var faktisk Joachim Løv, der blev, der blev fyret, men ham, der havde ansat mig, var også blevet en sportsdirektør altså i Austria-Salzburg. Ham, der ansat hans bakker og, og jeg selv, ja. var så blevet en sportsdirektør i, i Austria-Wien. Og han følte, at de skulle have lidt øh, systematik, øh, og det vidste han, at jeg kunne give dem rent defensivt, også efter min år med Hans. Så, øh, så det var jo egentlig derfor, at, at jeg kom til afsted af Wien. Man skal sige, at, at vi faktisk var, da vi kommer til afsted af Salzburg, at vi er det første hold, der spiller zoneopdækning og med firekæde. Der var, der var, der var østrigerne. Så vel som også tyskerne var, de var stadigvæk sådan lidt, de, de hældte lidt til tysk, den tyske side, der spillede meget med, 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 med ligebrug stadigvæk, og lidt mandsopdækning, og så videre. Så, så det var derfor, at det ender med, at jeg blev hentet til klubben. Og, og, og det er jo egentlig det, der gør, at altså det, det var jo nogle, det var jo også to fantastiske år, jeg havde i Wien. Vi blev ikke mester, jeg blev fyret efter det her parma ikke som hvor, hvor, hvor rigmanden Frank Stronach, som, som også gik ind i politik, øh, jamen han, han havde så ingen tålmodighed. Altså vi var i, vi havde nået pokalfinalen, men var kun to år i, i, i ligaen. Og efter et nederlag til nummer et, øh, Grats GRK, som jeg selv kom til øh, et par år efter, jamen øh, så blev jeg fyret. Øh, så, øh, men men sådan, var, sådan var det, det vidste jeg også godt. At, at det ville være konsekvensen med det samme, at vi ikke fik resultater. Og da, da vi først var fat i uefa kom, så, så var det ud. Men ellers er jeg nogle fantastiske år, og jeg er stadigvæk uh, kontakt med mange mennesker ja. i Østrig også, i austria vin for eksempel, og afsted Salzburg også.
1: Men hvordan kan, altså nu, nu, kommer, nu siger du, at du, du bliver fyret efter den kamp imod Parma, fordi for mig så lyder det jo som om, du har præsteret rigtig godt i austria vin på det her tidspunkt. En anden plads i ligaen, en kvartfinale i UEFA-kopp og en pokalfinale også, altså det er jo ikke en dårlig præcision. Er det så fordi, at dem, der står bag ved dig, og måske har træffet de store beslutninger, de har højere forventninger til, til klubben end det? Fordi ff, udefra set, så lyder det rigtig godt jo.
2: Jamen det altså er det, 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 havde han. Øh, og, og, og nok også forventeligt, fordi han har postet mange penge i det. Men øh, da Joachim Løv blev fyret, han blev så senere tysk landstræner, ikke? så der er jo mange øh, kendt, der også har prøvet det i Afstra Wien. Der, der, der er de øh, men, men, men det var nogle... nogle ekstremt høje forventninger om, om meget mere end, end, end det, det egentlig var til. Men øhm, vi, skulle, vi skulle have været, været mester, men jeg tror, at det kom til at koste også en del af, at vi, øh, vi kom så langt i øh, UEFA-koppen, samtidig med det at holde mit trænerliv i, i, i gang i, mm. i, i Australien, men det er jo stadigvæk, øh, når man når kvarfinalen i sådan nogle turneringer, så er det jo stadigvæk noget, der bliver husket, og måske især når man kommer øh, nogle år senere, så, så husker sådan nogle øh, præstationer nok endnu mere end lige nu.
1: Står man med øh, en overvejelse som træner, når man ligesom klarer det godt internationalt, man ligger på en anden plads øh, nationalt i, i ligan og nu siger man, at man skulle måske have været, i, været mestre den her sæson og kommer i pokalfinalen også, men står man så i en overvejelse som træner, hvor man skal ligge? sin vægt, fordi Ligaen er der altid, men det er jo ikke altid, og måske ret ofte, at man lige spiller en kvartfinale mod Parma i UEFA-koppen. Altså, skal man sådan gøre op, opveje med sig selv, hvad er vigtigst her for mig og for klubben endda også?
2: Det, den, den tanke går egentlig ikke igennem hovedet på en. Altså, okay. vi, vi, vi lå pænt i, i, i Ligaen, øh, men de der kampe er bare ekstraordinære. Altså, når man kommer så langt i Europa, så, så, er, det noget, så er det noget ekstraordinært og noget specielt. Og, og samtidig kan det undre mig, når, når, når man kæmper en hel sæson for at komme i Europa. Og så når man så endelig når Europa og skal spille de første kampe i august, øh, så spiller man måske ikke med det stærkeste hold, fordi Ligaen er vigtigere. Altså der, der, der synes jeg, at man, man skylder sig selv den tjeneste at forsøge alt for at, at komme videre i, øh, i Europa. Så må Ligaen sådan, øh, som om kæmpe sig igennem det. Øh, det er lettere sagt gjort, det ved jeg godt, men, men alligevel så skylder man sig selv det, fordi det er, det er specielt at spille internationalt.
1: I kommer bagud i den her kamp imod uh, Atlantik Bilbao efter 20 minutter, og så lidt over, som vi har nævnt det, så er det så Libor Sionko, der scorede begge mål for jer i, i den her kamp. En spiller, som mange danske fodboldfans måske også husker bedst som FCK-spiller. Hvad var han for en spiller for dig på det her, Austria-Wienhold, Libor Sionko, for han kommer også til Danmark, og du siger, at du snakker med Ståle om, ham, om om han er en ordentlig fodboldspiller. Hvad betyder han for det her, Oster Og Altså, score to mål, det er måske som sagt overraskende, men han var vel en, en god fodboldspiller?
2: Jamen, det var han. Det var han, øh, han var jo også på daværende tidspunkt tjekkisk landsholdsspiller, og var det jo også senere. Øh, men men øh, som jeg sagde dengang, så, så var han næsten først på mit øh, holdkort på daværende tidspunkt. Altså, han var løbestærk, øh, dribbelsærk, øh, hurtig og så kunne han så også score mål. Men vi havde, mange, vi havde faktisk rigtig mange gode spillere på det hold der, og det er jo nok også derfor, at forventningerne til, at vi absolut skulle have været Østrigsmester, de, de var der. Mm. Men vi har rigtig mange dygtige spillere. Michael Antonsen, som jo også senere kom til FCK, ja. øh, så gav jeg trænerstaben, ikke? Han, han var midstopper også, øh, ung midstopper som vi hentede dengang fra IFK i Göteborg. Og han kom jo så også senere til FCK. Uh, han var der også, og så havde vi andre også rigtig dygtige spillere, Sigurd Rusfeldt fra, fra Norge, scorer mange mål for os, uh, scorer mange mål i Europa i, i det hele taget, er nu oppe i Tromsø i trænerteamet i Tromsø, og spillet kom jo egentlig deroppe fra. Altså der var mange, jeg tror uh, Jocelyn Blanchard, den franskmand, uh, som egentlig, uh, egentlig, burde have spillet i en bedre liga, men, men spillet i, i østrig i sidste par år. Jeg mener, han er sportsdirektør i Frankrig i, i Lille, eller sådan noget i den retning der. Ja. Så vi så de har mange gode spillere.
1: Kigger du som træner, når du øh, er, er inde og se øh, på en speciel type spiller, som du skal have på dit hold, når du bygger et hold op? Altså, skal du have en kriger på midtbanen, der kan tage skraldet, eller skal du have en nede i der kan råbe alle sammen op og ligesom ikke være bange for at få et rødt kort, hvis det er det, det, kræver? Har du en speciel type spiller på det her tidspunkt også, men også senere i dine trænerkæftelsen, du er altid at skulle bygge et hold op omkring, altså en eller anden type, der kan gøre noget specielt for holdet.
2: Jeg tror, det, faktisk, det, det, det skifter jo lidt. Mm. Uh, også, hvad der er uh, inde i fodbold, ja. og, og hvad der er behov for i fodbold. Uh, jeg tror jo stadigvæk på, at det er vigtigt at have en, en akse, op igennem banen, en midterakse af, af dygtige spillere. Uh, tidligere sagde jeg jo, at sekseren, det skulle være mere sådan en en, en støvsuger, der skulle øh, smadre modstandernes øh, midtbanespillere. Øh, hvor jeg jo synes efterhånden, som, som siden den er øh, kommet til nu, så er det jo mere kreative spillere, der er spillere på sexeren Det er spillere, der kan, der kan sætte spillet, så, så det ændrer sig. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at man har dygtige spillere i den der centrale akser. Det, det er egentlig det, jeg kigger på. Og så tror jeg jo altid, og sådan er det jo nok, altså det er jo altid vigtigt at have en målskore. Ja. næsten uanset, hvordan overledes, hvis du er bundhold, hvis du har en, der i hvert fald scorer et stort antal mål, så har du større chancer for at redde dig. Hvis du er tophold, så har du også større chancer for at vinde, vinde mesterskaber. der behøves jeg jo egentlig bare nævne sådan en som Cristiano, Cristiano Ronaldo, der, der scorer masser af mål på de forskellige klubhold, han nu kommer til. Og, og, og det er jo utrolig vigtigt.
1: Det var utrolig vigtigt for Austria Wien at gøre klart godt i UEFA-koppen her tilbage i, i 2005, og det var du altså mand, der sørgede for. Lars Søndergaard, i hvert fald ud på trænerbænken. Der har selvfølgelig været nogle spillere ind på banen, der, der også har gjort det godt. To mål af hvor Sionko vinder et 1-0-troende øh, nederlag til en 2-1-sejr i Jalatko Bilbao altså vinder over dem her i UEFA-koppen 2005. Det var det andet med, som du har taget med i fodboldeffekten i denne uge. Lars Søndergaard om lidt. Så skal vi til det tredje minde, du har taget med. Det er næste sidste spillerunde i Superligaen tilbage i 2014. Hvor AGF og Sønderjyske de møder hinanden. Og hvorfor du har valgt at altså, sætte denne kamp med, jamen, det snakker vi om lige om lidt her i Fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er
1: altid noget, man husker. I denne hos af Fodboldeffekten er så altså besøg af dig, Lars Søndergaard. Du er landstræner for det danske kvindelandshold. Og vi skal i gang med det tredje og sidste minde, som du har taget med. Det er en fodboldkamp fra 2014, hvor du er cheftræner i Sønderjyske. Det er Sønderjyske kamp imod AGF i anden sidste spillerunde af Superligaen, vi skal snakke om. En kamp, som AGF skulle vinde for at undgå nedrykningen, blev en realitet. Hvorfor skal vi snakke om den her kamp imellem AGF og Sønderjyske?
2: Når man kigger sæsonen som helhed, var det sådan en en meget svær sæson, som en del af sæsonerne var for Sønderjyske. Man spillede næsten altid omkring de her bundpladser og skulle skulle redde sig fri af dem, Og, og lykkedes heldigvis altid med det. Men den her sæson var, så det virkelig sort ud, da vi, da vi kom til årsskiftet. Jeg mener, at vi var cirka... Jamen jeg tror da vi var fem poenge efter øh, på nedryknings... Altså og, og, og det så virkelig sort ud. Og, og kravet var jo simpelthen, at vi skulle vinde rigtig mange kampe i løbet af det forår. Der. Og øh, sådan hen ad vejen fik, fik vi det løst. Vi hentede Rubino Koche øh, faktisk fra Austria-Wien øh, på en, på en øh, lejeraftale, øh, eller fik ham købt fri. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan det var. Men øh, han har ikke spillet der i, i lang tid, og han, han slog sig til i den danske liga med mange, mange mål i mm. den, den forårssæson der. Men det hele kulminerede jo til slut. Altså, vi var jo slet ikke sikre øh, to kampe før slut, og vi, vi skulle følge med i, hvordan det gik Viborg. Viborg spillede samtidig, og Øh, vi vidste jo godt med en sejr og, og, og så videre, så kunne vi redde os øh, fuldstændig, men altså tage til Aarhus og skulle vinde, det var jo også, det havde jo også, det var også lidt svært, og det var jo en, en direkte modstander i, i kampen om nedrykning, så, så, det var en, så det var en gyser, og det var en, en kamp, hvor man altså, det, det, det er altid spændende at spille topkampe, det, det er samtidig frygteligt at spille bundkampe, fordi der er en der er faktisk endnu mere på spil, hvis man spiller om at, at undgå nedrykning. Men øh, jeg synes heller ikke, at vi spillede for at undgå noget. Vi ender jo med at kamp, vinde kampen, øh, komfortabelt. Ja. Æh, og øh, igen den her fornemmelse af, af sammenhold, sammenhold med, med fansen, der står op i det ene hjørne på Aarhusstadion, stadion. Øh, sammenholdet i, i gruppen, at man havde et eller andet sted præsteret helt vildt stærkt i løbet af det forår der, og vundet mange kampe, fordi man skulle vinde dem. Det var jo det, der gjorde det her til noget altså virkelig fantastisk, at man stod sammen med, med publikum bagefter, og fansen bagefter, og hvordan man jublede ned i omklædningsrummet bagefter. Altså virkelig en forløsning på en... en en sæson, der egentlig havde set ud til, at, at det gik ikke at redde.
1: Er forberedelserne til sådan en kamp her anderledes end til en normal Superliga-kamp, der ligger i september? Altså for dig som træner, man siger jo, at man tager en kamp af gangen og så noget, om det er, at næste kamp er den vigtigste, men man ved vel også godt, at den her kamp den er måske lige vigtigere end mange andre kampe? Jo,
2: men det er mere på spændingsniveauet. Altså forberedelserne er de samme. Man forbereder sig på akkurat samme måde. Vi vidste godt, at det vil være svært, og vil blive svært, men man forbereder sig på samme måde. Og der er jo vigtigt, at man dels har en lidt rutineret spiller, vi havde blandt andet en Tommy Beckman, og vi havde også andre rutinerede spillere i vores rækker, så det hjælper altid, at man formår i de der afgørende kampe, hvor det virkelig gælder om noget, at man kan holde hovedet klart eller koldt, Øh, så så øh, og, og, og det gjorde vi det gjorde vi i, i lange perioder i det forår der hvor vi igen poppede op ikke, fra næsten at have været fortabt og så popper jeg alligevel op så nej, øh, det, det var fint og så hører det jo også med til historien og det er jo altid den, når man nævner nogen minder så, så dukker der andre minder frem fordi vi havde jo en, på det daværende tidspunkt i Sønderjylland sådan lidt, en, en kagekasse og lavkagehus, og det var jo et af de første der, der var. er første der var overhovedet i landet. Det var i Haderslev, og, og de blev frekventeret meget når vi vandt kampe. Og da vi har vundet den kamp mod AGF, der, jamen, der var jo stor fejring. Vi har reddet livet i, i Superligaen, ikke? Og der stod, det stod på kage hele ugen. Æh, indtil lørdag, formiddag, blev vi ringet op, at øh, Viborg øh, havde brugt en ulovlig spiller øh, med deres resultat. Og det var mod AGF i en kamp mod AGF, og det var, betød jo, at AGF lige pludselig fik tre point ekstra oveni. Og det betød, at kampen om søndagen, hvor vi egentlig troede, vi havde været reddet hele ugen, øh, så skulle vi ud og vinde eller ikke, vi, vi måtte ikke tabe med et vist antal mål. Vi skulle møde FC Midtjylland, der spillede om, om, om guld, eller i hvert fald om sølv. Og, og, og det var jo helt surrealistisk, at vi lige pludselig efter sådan nu med med kage, jeg vil ikke sige kage og øl, men mest kage øh, skulle også ud og præstere bagefter igen. Øh, og så ender vi jo med at vinde og slå Midtjylland på, på Hederslev Stadium med, med nogle mål. Så øh, og så reddede vi os for anden gang i løbet af en uge. Altså, vi havde reddet os én gang, og så skulle vi redde os en anden gang. Så, så, så det blev et eller andet sted sådan et, et sammensurier med mindre, ikke der kommer på én ja. gang, men det var en, en vanvittig afslutning på sæsonen.
1: I din tid som, som træner, Lars, der var der en masse eksperter, der år efter år udnævnte jer til at være sikker nedrykningskandidater. Men du formår i din tid som sønderjyske ikke at rykke ned overhovedet, og har heller ikke rykket ned i mange år i, i, i Superligaen. altså. Hvordan er det at gå ind til en sæson, hvor man ved, at alle andre. De tænker, Sønderjyske, dem skal vi ikke være bange for, de kommer sgu ikke rigtigt med noget i år. De skal måske lige prøve at undgå nedrykning. Og så kan man se til nytår, okay, det, det går sgu ikke skide godt, vi skal godt nok ud og præstere her. Og så man gør det, altså. Hvordan er det at være at træner i en klub, hvor man virkelig skal bevise, at, at høre, vi, vi skal sgu ikke ned?
2: Det blev jo på det tidspunkt lidt klubens DNA, ja. at man øh, satte nummer et, tæring efter næring, og ud fra det var realistiske, jeg kan huske Claus Rasmussen på et tidspunkt, hvor det så rigtig sort ud hvor han sagde Jamen, altså vi, vi spiller det fodbold vi har råd til og vi kommer ikke til at investere os ud af en eller anden krise og vi holder fast i, i, i træneren det var jo en dejlig viden at have og en dejlig opbakning her på det tidspunkt der at, at de var, var rolige og ikke rystede på hånden og, 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 og tro på det vi var i gang med så, så det var den her realisme og, og, og den her viden, jamen okay, altså hvis vi må ned, jamen så må vi gøre det, men på den måde, som vi vil. Og ikke lade os rive med af, af, af medier, og måske andre fans. Altså der var, der var, der var en rolig hånd, og øh, det, det, det hjalp jo med. Og derfor, var man egentlig rolig? Altså, yeah, der kunne godt have været andre klubber, hvor man har rystet på hånden, og hvor man måske har stillet spørgsmålstegn. Og med det samme, man kan mærke, at altså, der, der er muligheder for trænerføring og, 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 og diverse ting, Jamen, så bliver spillerne også usikre. Så der var en, man var klar i at male, og, og det tror jeg, det hjælp til. Uh, man vidste, at, at vi var nødt til at trække på, på, uh, på det hele sammen uh, for at redde sig.
1: Nu ligger den her sæson jo 5 år tilbage, og, og du siger, at I, I klarer det dårligt øh, I, I, i efteråret, og så skal gå ind til foråret og vide, okay, nu skal vi altså vinde en masse kampe for at overleve her i Superligaen. Kan du huske, om der er et tidspunkt, hvor du som træner, udover at de har hentet Robino der gør det mega godt og også scorer en masse mål, tænker, okay, det her, det kan altså sagtens lade sig gøre. Vi spiller god fodbold i øjeblikket, og vi, vi tror på det nu. Er der et tidspunkt, du er så nede på, eller var det måske den her AGF-kamp, hvor du tænker, nu er det det?
2: Øh, nej, jeg tror, at øh, den store vending for os, altså vi, vi får egentlig en god start på foråret, den store vending for os kommer, da vi slår øh, OB på hjemmebanen. ÅB, øh, der så senere bliver det mm. år og, og vinder næsten alt, og have et fantastisk hold. Uh, og dem vinder vi ekstremt heldig må på, på Adersøs med tre tog efter en fantastisk kamp. Jeg tror, der var tre skud på mål. De sidder altså bare inden for, for rammen. Uh, og, og der må jeg sige, at der var vi heldige. Men der var altså morgen, man tænkte, okay, kan vi slå det hold, der, der spiller det absolut bedste fodbold i, i Danmark, PT og, og bliver dans, sandsynligvis bliver dansk mester, kan vi slå dem? så har vi alle muligheder for os at ja. blive i rækken.
1: Nu snakker vi om Robin Okotje her. Han var egentlig en stor stjerner på, på det her hold med, med angriber, men der er også Bjørn Paulsen og Pierre Kandstrup, og ikke ens Maj, Skender også på det her Sønderøske Hvad var det for et hold, du havde fået bygget op i, i Sønderøske på, på det her tidspunkt?
2: Ja, det var jo sammen med, med Ole Nielsen, der var sportschef på et tidspunkt øh, i Sønderøske. vi... Øh, vi, skulle, vi stod jo altid og skulle, skulle bygge øh, nye hold op. Jeg havde jo Peter Enervoldsen med til allerførste sæson, ja. tog jeg ham med som assistenttræner. Og jeg kan huske den første træning, vi havde for eksempel, der, der var, var der ni spillere på banen, og så havde vi en fire prøvespillere med. Så vi havde været en 13-14 spillere plus to målmænd. Øh, altså vi, vi, vi stod egentlig på bare bar bund, da vi startede. Og det var egentlig meget typisk for holdet man, man eller klubben, man, man skrev kort, korte kontrakter og gik det godt, så gik folk jo selvfølgelig andre steder hen. Øh, fik, fik kontrakter andet sted, fordi de havde budt sig til i Sønderjysk, og man kunne se, at de var gode. Og det skete jo de næstkommende sæsoner. Så øh, Bjørn Poulsen var jo en, en spiller, der egentlig kom fra, fra området, en af de første rigtige sønderjyder, der, der, der slog igennem, ikke? Og Kjerk Handstrup hentede vi fra Fredericia. Han havde jo godt nok spillet uge 21, men vi hentede spillere ind, og det var jo egentlig altid spillere, vi hentede ind enten udlændinge, som, ja, som var upåagtede og måske ikke lige spillede for de klubber, de var i der, og, og, og også lidt spillere fra lavere rækker i, i, i den danske liga, eller, eller spillere fra Superligaen, der ikke spillede for deres pågældende klubber. Og sådan har det næsten altid været for og så får man samlet sammen til et hold, og i klubben har man altid præsteret jo at få, få spilleren til at yde på deres, på deres topniveau, og, og de klarer sig jo stadigvæk fremragende.
1: Hvad er det bedste ved Sønderjysker, da du, da du var dernede som, som træner? Altså, hvad husker du bedst i din tid som, som Sønderjysker træner? Hvad er det for et område, og hvad er det for en fodboldklub, som du var en del af dernede?
2: Jamen, det er, jo en, det er jo en region i, øh, i vækst, øh, og i hvert fald i sportslig vækst. Øh, en region, hvor, hvor, hvor fodbold jo egentlig ikke var så... Hvor det mere er der egentlig øh, slår igennem. Men, men det er det, sammenholder. Det er familiært dernede i klubben. Øh, så, så det er jo et eller andet sted, det der gør, at alle trækker på samme hammel, og, og arbejder for én ting. Og det er, at at, at, at man får succes, og, og, og det er et eller andet sted, jeg tænker, er kendetegnende for klubben også den dag i dag.
1: Fodbold er jo en brutal sport, og vi, vi kan snakke om, om romance i fodbold, det her, jeg synes ikke selv, der er så, der er så meget tilbage i, men, men det her med at gå ind til en kamp, hvor man ved, okay, nu har vi vundet 3-0 over AGF, det betyder så også, at det her AGF-hold, jamen, de skulle ikke spille Superliga-fodbold mere. Er det bare en del af gamet, at man sådan... Det, man har, man er jo også kollega med ham, der står over på den anden side af, 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 på den anden trænerbænk. Altså, det er synd for jer, men vi har gjort det, vi skulle nu, og det er, det er en hård nyse for jer, men vi er rigtig glade.
2: Jamen, sådan er det jo. Ja. Og, og man, man, man kender game, og, og helt ærligt, så siger man tak for kampen, og selvfølgelig kan man godt have et lidt ondt af vedkommende, ikke? men øh, altså, hellere, at man selv står med, med laverbæren eller en modstandertræner, en ikke Så øh, selve og euforien og glæden over at have skabt det med ens egne spillere, dem, man er sammen med den ene dag efter den anden, dem, man er lidt med hele sæsonen, og dem, man er, med, man er glædet sig over at sejre med hele sæsonen, altså det, 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 det der, der kommer lige til, 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 øh, altså til, øh, til den der glæde, når, når sæsonen overstår, og man har lykkedes, med det, man gerne ville, for det var målet, det var selvfølgelig ikke at ned, det er alt overskyggende den dag.
1: Og I rykkede ikke ned, og I slog AGF 3-0 i den her kamp tilbage i 2014. Og det var det tredje og sidste minde, som du har taget med til os her i fodboldeffekten på Radio 100. Altså kampen imellem AGF og Sønderøse, and sidste spillerunde i 2014. En kamp, som du med Sønderøske vinder 3-0 på Radio
0: 100.
1: Med de tre minder, Lars Søndergaard, altså OBs mesterskab i 99, Atletico Bilbao imod Austria Wien i 2005, en kamp som vi vinder 2-1, og AGF Sønderjyske i 2014, så er vi nået til vej i med den uges udgave af fodboldeffekten. Tusind tak for dine tre minder og for dit besøg her i programmet.
2: Jeg siger selv tak, og jeg kan hurtigt finde tre minder mere, hvis du vil have mig ind en gang til. Det er
1: glad for. At... Det har været en fornøjelse. Det var dejligt, Lars. Tusind tak for det.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.